0: Bienvenidos al distrito friki. La gastritis de Alan Moore. <risa> ¿Y, ahora, ¿Y ahora este capítulo de qué vamos a hablar? Yo digo que hablemos de la guerra de las garnachas. <risa> ya sabes, este, las, las gorditas del güero ahí en Sevilla, las dos guarachas en Jamaica,
1: las que traen ah, pelos de chubaca? Ah, claro. <risa> Amigos de Distrito Fiqui, sean bienvenidos una vez más a este su podcast, a este su espacio favorito en donde ya saben que tocamos todos los temas que a ustedes les gustan y bienvenidos a este cómic número 11 volumen 1 o lo que es lo mismo pues el podcast número 11 de la temporada número 1 y este día eh, hablaremos de dos cosas importantes que pasaron en esta semana la primera, el tráiler eh, oficial ya de la, última, de la última película de Star Wars que es The Rise of Skywalker. Eh, y el otro evento importante que se dio también en esta semana fue el estreno de la serie de Watchmen en hbo OLE Ya dije hbo OLE ya ni se llama así. Es no, es HBO.
0: Nada más. Le me
1: vi bien no entero. Pero, pero bueno. Y pues como siempre está conmigo el buen Gabo que hablará también de todo lo que vio en este primer capítulo de Watchmen. ¿Cómo estás Gabo?
0: Mi estimado Mr. Friki, amigos, un gusto saludarlos una serie muy interesante ¿eh? todos siempre piensan que la primer, el primer capítulo de cada serie como que no es el mejor, como que no entregan el 100% pero la gente de HBO le está echando ganas con Watchmen como no tienes idea y además de que aportaron elementos que, come, que conectan con la obra de Alan Moore y de Dave Gibbons uh -huh. bueno Alan Moore que no quiere que sea nombrado en esta, sí. en esta serie sí. pero bueno ya hablaremos largo y tendido y yo creo que empezamos con lo de Star Wars Porque también eso viene fresquecito Viene todavía más calientito Ese, ese tema El tráiler que salió este lunes por la noche En el marco del Monday Night Entre Nueva Inglaterra Y los Jets Ya no me acuerdo cuándo quedó No, creo que ganó Nueva Inglaterra Pero por pa, blanqueada, ¿no? 33-0, algo así sí, Pasó En, <risa> <risa> en Pornhub están este, los highlights de, del, del partido Pero bueno ¿Y por qué sabemos de esas páginas? ¿Quién sabe? Este... Pero bueno. Este tráiler emociona, eh. Promete mucho el regreso de J.J. Abrams. Como a la silla de director. Después de lo que fue el episodio 8. Que fue. Pues. un capítulo. Digamos que. agridulce. en algunos sentidos. El nivel de la trama fue un poquito flojo. Algunas cosas estaban eh, fueron muy emocionantes, otras cosas no dabas mucho crédito. Lo de la princesa Lea imitando a Mary Poppins en el espacio fue como que lo que la gota que derramó el vaso. Sumado a que no sabes si Kylo Ren realmente está con Rey, está en contra. ¿Qué es lo que pasa con, con este líder Snoke? Si realmente murió o quién está detrás de toda esta de toda esta primera orden. Que es el lado oscuro Y ahora en, las, en el episodio número 9 Vamos a tener ya esa respuesta Sobre todo, yo creo que la más importante La que mucho nos hemos hecho Desde el episodio 7 ¿Quién es rey? ¿De dónde viene? ¿De quién es hija? ¿Por qué tiene esos, eh, Esas habilidades Jedi tan desarrolladas? ¿Qué es lo que, qué es lo que nos deja esta, Estas interrogantes? Y también para ver el desenlace De prácticamente los personajes clásicos y también pues lo ya que. Ya ni queda. La, ¿no? Pues ya nada más queda la. Bueno, queda la princesa salida entre comillas. Porque ya a Han solo me los cabecharon en la 7. A Luke parece que no los no lo cabecharon en la 8. Después de que ya se entregó a, a la fuerza. Y ahora falta la princesa salida. A ver qué qué final es el que se le da. Porque recordemos que Carrie Fisher tiene prácticamente do, más de dos años fallecida. Fallecido después de haber filmado el episodio 7. De haber filmado incluso el episodio 8, hubo tomas que no se usaron para el episodio 8 y esas, esas tomas van a ser usadas para este episodio 9, entonces vamos a ver qué, qué tanta carga de nostalgia llega en ese episodio, quien también va a estar es Lando Carician que todos dicen que es Lionel Richie, no señores, no es Lionel Richie es Billy de Williams quien pudo haber sido dos caras en la saga de Batman de Tim Burton si se hubiera respetado el casting original y otros personajes también podrían decirle adiós a esta saga, son estos que tenemos de, de, de apoyo, como es c 3 r R2-D2 y el buen Chubaca que no sabemos qué va a pasar con ellos después de este episodio 9. Y después de esta
1: media hora que tuvo Gabo como diría Paco Stanley, quiere su media hora mm.
0: <risa> es que porque que ya, ya se aventó claras. todo
1: el pinche speech ya yo no voy a Ay. decir nada ya voy a ser mutis, está bien, vamos a hablar ahora de Watchmen, de
0: Watchmen. <risa> no, pero
1: imagínense pero tal? bueno, eh, hablando un poco de, del trailer del de, de episodio 9 eh, obviamente ya dijo Gabo algunas eh, características algunas puntual, puntualidades y hay que remarcar eh, que esta película cierra eh, esta trilogía que la empezó J.J. Abrams Que la empezó haciendo una copia exacta de Una Nueva Esperanza eh, Nada más metiéndole ahí una que otra cosa modernilla Pero pues era la misma trama Viene el otro episodio, el otro episodio en donde le dan en toda la Mauser a toda la historia Porque al principio te dan eh, la premisa de que Kylo Ren es el enemigo de Rey Y en esta segunda ya hasta los ponen que se aman con locura y no pueden vivir uno sin el otro. Eh, ponen a Luke Skywalker como un pobre tonto y amargado Jedi que no quiere enseñar absolutamente nada y está ahí en una isla viviendo y no quiere saber ya nada de la fuerza, etcétera, etcétera. Y al final eh, se reconcilia, viene el maestro Yoda y le vuelve a decir, estás bien tonto, eh, tú debes de enseñar y acuérdate lo que yo te enseñé. ...y ya sabía que eras un Skywalker... ...y desde el principio, desde que eras un niño... ...vi que estabas bien... ...bien estado... ...y... Al, ...casi al final de la película... ...viene una escena muy buena... ...que es... ...la pelea que tiene Kylo con Luke Skywalker... ...que es su maestro... Sí. ...todo está muy bien... Eh, ...no lo puede dañar, etcétera... ...pero al final nos damos cuenta que es solo una ilusión... ...una ilusión hecha por Luke Skywalker... Eh, ...por la medio fuerza, de la fuerza... Proyectó, exactamente. ...y... Eh, yo creo que es tanta fuerza la que La que tiene que realizar Que pues se desvanece y Igual que este me recordó Aquella escena de Obi-Wan Kenobi Cuando se deja matar por Darth, Darth Vader, Vader Que se desaparece eh, Bueno entonces desaparece Entonces hubo muchas cosas que a los fanáticos no les pareció También como mataron al líder supremo Lo mataron así de tres
0: patadas no les duró ni para, ni para el arranque,
1: exactamente, entonces a final de cuentas esta tercera película va a ser un fanservice completo de J.J. Abrams, ya vimos que bueno, que okay, se les murió, se les murió este Han Solo, se les murió el viejito de Lux Skywalker, bueno pues vamos a traer a Lando Calrissian que es el que todavía sobrevive, para que este los viejitos que la vieron en la primera trilogía <risa> se... Este, tenga su fanservice. Ah,
0: nos faltaron los Ewoks. Ajá, los Ewoks. Y luego,
1: este vamos a poner al tono al Halcón Milenario para que también sea ya, ahora sí. Después de que era una chatarra, ahora ya es la máxima nave otra
0: vez de
1: los rebeldes.
0: Es que también ent entendieron esa onda de que lo vintage es lo, es lo, lo de hoy. Sí, pero, y luego,
1: para, para acabarla de amolar, de <risa> reviven al emperador. O sea, que no tenemos villano, que Kylo Reno no está llenando bien eh, de los los zapatos de Darth Vader pues bueno vamos a revivir al emperador Calinda emperado. tapalpa, sí, el <risas> bueno y, y bueno en el tráiler que de seguro ya más de más de una vez lo vieron ya ustedes eh, pues no, no hay no enseñan mucho o sea no no te ponen muchas cosas o sea si te ponen la escena de que se van a, se van a aventar el último tiro Kylo Ren y, y, ¿Y Rey, y Rey. Y hay una escena a mí que me llama la atención En donde sí sale o se ve la sombra De, de Palpatine en, Como en el trono viendo a Rey no Incluso se escucha la risa
0: Esa, esa risa que te intriga Que dices Ajá. aquí va a tramar este hijo De su Palpatine madre Ajá. Entonces hay que ver qué Con qué Artimeñas Eludió la muerte después del episodio 6 O si realmente Nada más fue un truco Para hacer preservar la, El lado oscuro de la fuerza Digo hay muchas teorías Si ustedes
1: amiguitos No son tan fanáticos de Star Wars Bueno pues los eh, Maestros Jedi que mueren eh, Siguen viviendo de, Gracias a la fuerza y ya son Como unos hologramas que se les aparecen A, a los demás Jedi Que quedan eh, vivos es, Lo hizo obviamente Yoda Lo hizo eh, Qui-Gon ah, sí, sí, la, la onda aquí es que, que Qui-Gon es el que eh, hizo, lo hizo por primera vez y él se lo enseñó a Obi-Wan y se supuestamente a Yoda, entonces por eso ellos se ven cada vez eh, en las películas como holograma y teniendo una interacción. Entonces, si los Jedi pueden hacer eso, pues claro que los, los Sith también lo pueden hacer Porque ellos tienen la, la fuerza, pero bueno, el lado oscuro Entonces, de seguro vas, van a sacar algo así de que permaneció en el pensamiento
0: oscuro de bla bla Y por eso nunca ha muerto Y también recordemos que si se proyectan estos Jedi Recordemos que Anakin, quien fue Darth Vader no terminó del todo su entrenamiento como caballero de Jedi, fue nombrado pero no terminó su entrenamiento, entonces ¿cómo supo proyectarse hacia el final de las seis? Uh -huh. y eso también me abre una, una preguntota, ¿eso influirá en, esta, en este final de saga bueno, de esta saga prometida porque ya uh -huh. también se anunciaron tres películas más, uh -huh. que yo creo, sí, yo, creo que ya, ya, yo creo que ya con la o sea, ya con las seis era suficiente nos endilgaron tres más, de acuerdo. Yo creo que ya este este noveno episodio, yo creo que puede ser un final digno para esta, para esta saga y que no le pase lo que a otras películas, otra, a otras sagas, no necesariamente de Star Wars, sino de, de, de este, por ejemplo, con Marvel, con X-Men, uh -huh. que alargaron mucho la, mucho la, la historia, le, le agregaron elementos del pasado y el final fue muy, muy agridulce cumplió como final pero sí nos deja con muchas con, con mucho que desear sí, y acá lo que tiene que lo que lo que tuvo que hacer y abrams es cerrar
1: círculos que dejaron abiertos y nunca dejaron eh, conclusos de en la historia eh, obviamente eh, como decía gabo el la historia de rey de quién es de dónde viene de obviamente si es tiene sangre y, y todo y y pues tiene que ser hijo de o de Luke Skywalker O de La princesa Leia que pues la princesa Leia Pues no creo, porque tuvo nada más a, a Kylo, a entonces eh, Tiene que ser Tiene que cerrarse esa historia, tiene que cerrarse La, la historia de Luke Skywalker Que también quedó súper inconclusa en, en, en el episodio pasado En donde fue renuente en entren, A entrenar a Rey Pero acá supuestamente Pues es, lo escuchamos y que le empieza a dar El speech de la fuerza y la tienes que sentir, etcétera, entonces tendremos que ver cómo termina eso, también hay una escena ahí que todo el mundo estaba llorando, que es cuando Citripio se empieza a despedir, no sé qué le están haciendo en el coco, este es que... Que, que se sí. despide de sus amigos,
0: ¿no? Sí, exactamente lo que, te estaba, lo que estaba comentando al principio, que ya es también darle ya un, un digno adiós a estos personajes que nos acompañaron por más de 40 años, y uh -huh y qué mejor que en esta no, en esta novena película ya para que la número 10, 11 y 12 Ajá. ya sean algo nuevo y ya sean, al, a lo mejor igual ya no tomas esos elementos eh, de la guerra el, primer, este, el imperio, la resistencia todo esto, pero sí de cientas bases para contar para una narrativa ya más o menos eh, llena de, de sorpresas sí, nuevos personajes y, todo. y
1: recuerden también que Anthony Daniels que era el único sobreviviente de la original
0: claro.
1: de que ha hecho todas las películas de Star Wars, pues obviamente él ya también dijo que se despedía con esta película del personaje, entonces pues obviamente pues ya te da ahí un común antecedente de que pues le van a dar cranky o lo van a desconectar o va a pasar algo ahí, y de hecho también quien se va bueno,
0: no está en, no está en el elenco actoral, pero también quien se despide después del episodio 9 es John Williams quien ah, sí, claro. es, es el es quien nos ha acompañado a, a través de sus Partituras En todas estas tramas de Star Wars Y entonces la pregunta es eh, ¿En verdad
1: J.J. Abrams va a cerrar con broche de oro esta trilogía? A mi parecer yo creo que no No la va a cerrar bien, va a quedar muchas cosas inconclusas Y por ese tan fanservice que va a querer hacer Le va a pasar como en la primera Que por querer hacer tan, tanto fanservice eh, hizo una copia de, de una nueva esperanza Entonces aquí eh, Pues yo digo No esperaremos algo nuevo Ya sabes quién es el malo Y quién es... That. Porque hubo, una, hubo un momento en la en el pasado sí. En el capítulo pasado En donde se estuvo diciendo que Rey se iba a pasar al lado oscuro claro. Y luego cuando la pusieron Con un traje oscuro que obviamente Es el, el, como la vestimenta de los Sith Sí se creó mucha polémica Y sí jugaron un poco con eso Con que se fuera al lado oscuro. Pintaron al enemigo. Exacto. Y a la mera hora, pues Nanay, el que, el que se estaba pasando ya mejor al lado claro.
0: bueno era, era Kylo Ren, ¿no? Claro. No, de hecho Kylo que todavía tiene esa este esa bondad en su alma, la cual lo puede traer de regreso al, a la fuerza. Uh -huh. Pero, te digo, quién sabe, ahorita lo que estabas mencionando de, de los finales, a lo mejor no es el final que se merece la, la saga. Pero va a ser un final que cumpla las expectativas, o sea, que vaya a cerrar ciclos y que vaya a dar pie a, lo, a, lo, a los próximos proyectos que viene de Star Wars, porque no nada más vienen cuestiones en el cine, sino también vienen las cuestiones en, en las series de televisión y otros wow. proyectos que también tiene planeado Disney, que quiso estirar todavía más wow. la liga de Star Wars y como que ay, ahí más o menos le está resultando el negocio no, no tan redondo como en el caso de Marvel, por ejemplo Y creo que está haciendo más ruido Las cosas
1: externas a la trilogía Que la misma trilogía O sea, está haciendo más ruido La serie esta de Mandalorian Que va a ir por Disney Plus Está haciendo muchísimo ruido Por todo el preview que dieron Por cómo se ve Por eh, los efectos que tiene Y la otra también que está causando ruido es el, el otro spin-off que van a hacer con Diego Luna otra vez de, de este, de, del, del ahí se me va su nombre, ¿cómo se llamaba? Este, este, ahí se me fue el nombre de, ah, te lo investigamos, de, este, sí. del quiso, este, el personaje de Diego Luna en, en el otro spin-off de, en Rogue One, que fue de, que de Rogue One, no. funcionó mejor, sí, casi, Endor se llama. Sí. Sí, no. Ya sí, sí, o sea, sí, me acordé sí.
0: Casi no, no. sí, cierto. Entonces cierto,
1: cierto. también van a hacer otra película Sobre él, entonces está causando más expectativa Eso que este Episodio 9 de, de Star Wars que uh -huh. se
0: estrena El 20 de diciembre de este año ¿no? A unos días de navidad para que tengan Contemplados los planes Quienes quieran ir a la función de medianoche Vayan preparando Sus, sus palomitas, su refresco uh -huh. Y sus boletos porque luego se agotan y también recordemos que esta película también se podría estar presentando. Lo más probable es que lo hagan en el formato IMAX. El formato que ideó George Lucas para para ver precisamente sus películas. Que yo creo que George Lucas... ¿Qué estará pensando en estos momentos? Después de haberle dado todo el poder a, a Disney para hacer y deshacer con su franquicia lo que ellos quisieran.
1: Pues nada, nada más es estar... Este... Secando con todos los billetes que tienen, <risa> como rico MacPato. Claro,
0: claro. Este, zambullenes en, en albercas de dinero y ahí limpianas con billetes este, las lágrimas. Las
1: sí. lágrimas que le han sacado después de, de que vendió la Pues todo, todo Star Wars a, a Disney. Pero bueno, digo, hay una, algunas escenas que sí se ven muy bien. Obviamente, sí. pues el, los efectos tienen que lucir esta vez. Se ven esta, las naves de, de los rebeldes. Se ven las naves. Pues ya características también de... De... Te iba a decir del lado oscuro, pero no de... Del pues, supuestamente imperio que esta vez está regresando. Estos, estas naves grandotas. Sí, este, los cruceros. Los cruceros. Ajá, los cruceros imperiales. Eh, se ven muchísimos. Entonces, de que va a haber... Las clásicas peleas en el espacio de naves. y La, la va a haber. Y, y vemos ahí también... vi se ven como unos caballos, ¿no? ¿O qué, es, o qué son? Son, como... Como,
0: son las criaturas, ¿no? Que nos presentaron en el episodio anterior Que son como caballos Bueno, que incluso hacen la puesta de, de, de carreras como de caballos uh -huh. este, Pollos, canguros ¿Sabes? Que, sí, que este extraña forma fue la que pensaron Pero sí es este... e Incluso lo, los... Ay, ¿Cómo se llaman? Los los, los los que eran como pollitos los, sí, sí, sí. los keywords, kilo algo así. Bueno, está, también estas criaturas también que podrían tener algún, algún, alguna participación porque conquistaron a muchos corazones. Bueno. En el, que fue lo, lo, lo que destacaron muchos del episodio 8, que sí. parecían pollos. Pero pues, si van a sacar esos,
1: pues mejor que regresen a los higos, e e Como decías, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Que además sería también un buen fanservice y también una manera de despedirse también de toda esa de toda esa era y todo ese esa saga y ese legado que nos presentó George Lucas desde 1978, 78, que fue la primera la de las guerras de las ya, galaxias,
1: una nueva esperanza y pues habrá que esperar a ver qué, qué nos depara este este último capítulo como les digo eh, a ver qué nos trae JJ Abrams otra vez digo ya es su segunda oportunidad para resarcir todo lo que hizo en la primera
0: y lo que dejó de hacer en la segunda en lo que dejó de hacer en la segunda más bien porque yo creo que en la primera lo que lo salva mucho son los efectos especiales y algunas cuestiones en, el, en la trama uh -huh. que dice si bien fue una copia de, 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 de del, del episodio 4 de Una Nueva Esperanza, también aportó algunas cositas que dices, ah bueno esto está se ve interesante por ejemplo lo de Han Solo yo te voy a ser sincero, la primera vez que, que la vimos, yo sí solté un no-m, al ver que, que acababan con Han solo, y luego que era su hijo, o sea, sí te genera ese tipo de, de sentimientos por la historia, pero también dices ya después de analizando, dices, ay, ves pues es que sí, aquí sí copió algunas cosas, los efectos están muy bien, pero hay que complementarlo con una buena historia, y Ryan Johnson lo que viene a hacer con el episodio 8, ay, como que todavía no, no nos quitamos ese... Ese amarguito sabor de boca. Además, digo, tiene ya 40 años que salió la primera. Y siguen repitiendo
1: el mismo patrón. ¿A qué me refiero? A ver, en, la, en, el, en el episodio 7. Eh, van a destruir... ¿Qué van a destruir? Pues una, una estrella de la muerte, ¿no?
0: Exactamente, pero más grandota. Más, la neta.
1: más grandota. Luego después, en la segunda... Eh, sacan los restos de los cruceros y... Yo me acuerdo que sacan también, pero también igual, parecido a, la, a, la, a, las, a las primeras. Y luego en esta última, en el tráiler, pelean en la, estrella, en, la, en la primera estrella de la muerte y donde estaba el, el, el trono del emperador. O sea, tienen que dar siempre referencias a las primeras y si no pueden hacer algo nuevo. Digo, eso es algo que a mí no me ha gustado porque para qué sigues regresando al pasado si tienes personajes nuevos así que los recuerdes etcétera claro, claro. pero para qué van a pelear otra vez donde peleó Luke Skywalker y Darth Vader en
0: la primera sí no sé sí, sí. es ya también abogar a la nostalgia y abogar a, a esos elementos que te funcionaron hace 40 años pero sí desgraciadamente digo no no es inventar el hilo negro pero también es como que hay que tratar de innovarle un poco no hay que tratar de hacer una una vil calca de, de los de esta de, de la trama sí. Porque Digo,
1: dije, dije el, el, el episodio,
0: el 4 el, el, el no es el 6 en el retorno del Jedi ah, cuando claro, pelean. Sí, sí. Claro, claro. Y ahorita lo que me estaba acordando, yo creo que de los episodios, bueno, sea salvo hasta que estrenen la película, esta novena entrega de Star Wars, yo creo que con las que tal vez las quitan y no pasaba no pasaría nada, uh -huh. el episodio 2, que ese sí fue malito, malito en serio. Y esta de... Esta última que pasó... La de Los Últimos Jedi... Ah. Yo creo que si las quitan... Un poquito de la trama... No, no pasaría... Absolutamente nada... Sí.
1: Digo... Yo... Estoy de acuerdo con... La pasada... Uh -huh. No tanto con la 2... Del ataque de los clones... Sino sí. yo... La... La... La amenaza fantasma... Es una porquería de pero Está bien aburrida... Lo único que salva esa película... Es... Darth Maul... Y el final... Cuando ya ah, se avientan... La pelea... El, la pelea es lo único que salva... Y tal vez la carrera de bots... Pero de ahí... Está bien aburrida esa película, pero bien aburrida, y digo... Y el ataque de los clones también está... Eh, meh. La única, también la escena que, que vale la pena es cuando están en la arena. Ah, claro. Y salen todos Jedi y se, y, y, y se pelean y todo. Y cuando sale un poco Jango Fett, y, pero sí, también está bien malita. Y, pues, bueno, la 3 la de... La de cuando ya, este... Se el... convierte en...
0: Ah, claro, en ¿En que bueno, es, es, esa creo que es la que... Es, poder, bueno, no podemos decir que salva la trilogía, pero sí, esa como que sí se salva un poquito, sobre todo por todo este, por todo este drama que ya sabíamos que iba a terminar en tragedia con, con Anakin ya convertido en Darth Vader y ya, ya transformado en, la, en el lado oscuro de la fuerza. Sí, digo, toda esa película está bien. Lo único que yo le hubiera quitado a esa película
1: es de las escenas finales cuando ya se para Darth Vader y le pregunta que dónde está Padme. Y le dice que el el, el, sí. el este el patriarca, el emperador, que la mató. Él la mató con su ira y su grito de... ¡Oh! No, claro. eso lo hubieran quitado. Porque ya le quitan eh, esa seriedad y ese eh, esa parte muy oscura de Darth Vader. ¿Ah? Que nunca, nunca eh, te hacía saber nada. Ni con la máscara esta era... Un villano uh -huh. pero súper poderoso Y al ponerlo a gritar no Como que siento
0: que ahí le bajaron un poco Los, los decibeles sí, no, pues. ahí, ahí podría decirse que todavía Incluso deja morir esa esa bondad Que, que salió a relucir En el episodio 1 ¿no? Siendo uh -huh. un niño Muere esa bondad Y ya da, da pie a ese personaje tan oscuro tan Tan perverso que nos ha entregado el cine
1: bueno, entonces, ¿tú crees que sí vaya a cerrar con broche de oro esta trilogía o se va a quedar
0: en veremos? Pues con un broche, pues, ¿eh? yo creo que de cobre, de oro no creo. Porque sí, te digo, el episodio 8 como que sí vino a bañarle un poquito la reputación a la saga. Uh -huh. Y yo siento, yo espero equivocarme, espero tragarme mis palabras, pero se me hace que va a ser como Dark Phoenix. Cumple como final, uh -huh. pero sí deja mucho que desear.
1: Pues sí, ya veremos... En el podcast que hagamos después del 20 de diciembre qué tal así como yo creo que Navidad o para sí, sí, es para, para este O ya casi casi para Año Nuevo <risa> Lo incluimos en los especiales de lo bueno, lo malo y lo feo del año Ya les hablaremos un poco de De tal le fue la película Y bueno, ahorita Nos trasladamos del universo De Star Wars a otro universo Ay, ay, ay ahora sí. Un universo de los cómics Un universo de televisión y el universo creado por eh, Alan Moore y Dave Gibbons, Dave Gibbons ajá, que es ni más ni menos que Watchmen, en donde eh, pues hace unos días también se estrenó ya el primer capítulo de esta tan esperada serie de HBO, eh, comandada por Damon Lindelof, que quien no sepa quién es Damon Lindelof, es uno de los creadores de la serie Lost, esta sí. serie de donde chocaban y se quedaban en una isla, él es uno Y ha hecho otras cosas también en cuanto a superhéroes, en cuanto a temas de ciencia ficción También ha estado muy metido Y pues él se aventó el tiro de llevar Watchmen a la pantalla chica Luego de la película que tiene, no me acuerdo cuántos años diez tiene años. Diez, diez años, años, diez años que salió y pues para quien no lo sepa Esta serie es una continuación Del cómic No de la película Del cómic directo Entonces si quieren entenderle bien a la película Lo primerito que tienen que hacer es Ponerse a leer ese cómic de Watchmen
0: Los 12 tomos que en el 86 Publicaron tanto Alan Moore como Dave Gibbons Bajo el sello de DC Comics Una de las novelas gráficas que ha influido En la narrativa actual y esta serie conecta muy bien con, con, con el cómic Como decía Mr. Freaky ¿Por qué? No, no se basan en muchas cosas de, de la película La película fue una adaptación de, del cómic Pero sí le faltaron muchas cositas Entre ellas eh, Aquí claro, claro, que va a ser un pequeño spoiler alert Por si no han visto la película Y o oh, no han leído el cómic Ustedes van a Las que leyeron el cómic Lo primero que reclamaron fue ¿Por qué no se vio el calamar? el famoso calamar gigante que fue una de las maquinaciones de Adrian Byte, mejor conocido como Ozymandias, quien se dice que era el hombre más inteligente del mundo y tan inteligente que a través de una masacre hecha por energía logró acabar con millones de neoyorquinos y eso también fue parte de que el doctor Manhattan se quedará en Marte. Esa parte la maneja muy bien en, en la serie, uh -huh. porque incluso esta serie se ubica 35 años después de estos eventos en el 85, del 2 de noviembre del 85, que es el día de la incursión extraterrestre, le llaman la DIE, la, D -I -E, la DAI, uh -huh. este evento que es el que donde cambia el mundo, donde prácticamente la guerra fría, todas las guerras se acabaron uh -huh. y el mundo se une en uno solo, pero Empiezan una serie de, de eventos que también cambian toda la, la, la historia Que bueno, que nosotros conocemos hasta el momento Por ejemplo, en, en la serie nos plantean que Vietnam ya es un estado de Estados Unidos Porque recordemos que el doctor Manhattan ganó él solo la guerra de Vietnam Para que los estadounidenses no se volvieran locos Ya ven que ni les cuesta trabajo a estos muchachos Otra cuestión también de que han estudiado los calamares Tan, los han estudiado que ya están Ellos ya están preparados cuando viene una lluvia De calamares uh -huh. Que todos dicen, no, no es que vienen del espacio, pero no Esos calamares también son Parte de esta De estas artimañas Que crea Ozymandias para Unir al mundo en una En una utopía Y tenemos como presidente A Robert Redford Robert O sea, Redford. Dejó a Demi Moore Dejó, <risa> olvidemos que Salió en el <risa> En el Capitán América, olvidemos que fue el... el, el dejó secretario. a Hydra ah, Exactamente, ya, ya dejó a Hydra Y ahora se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. En un mandato que duró 30 años. Sí. O sea, ni Porfirio Díaz, me cae de madre. <risa> sí. Pero en este mandato, de hecho, en esta serie plantea que... Él está en su séptimo periodo. Y que ya el angelito ya no va a buscar... Ya no le interesa buscar un octavo periodo. No, que... <risa> Qué benéfico, qué, qué benefactor, que. No, 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 no. Mis respetos para el señor este, Robert Redford, que no, no se vio la. se vio. ya no se vio tan ambicioso como en los periodos anteriores. Y un punto importante es que en esta serie los policías cubren sus identidades para evitar ser blancos de grupos terroristas. Uno que se llama la, la séptima. el séptimo calvario el cual toma como estandarte los ideales de Rorschach a Rorschach, a su diario recordemos que eh, al final del cómic lo dejan en un periódico, en un tabloide sesencionalista este tabloide lo empieza a publicar cuatro meses después de que lo recibe y empieza a publicar fragmentos, fragmentos, fragmentos después viene la campaña presidencial de Robert Redford ganó y ese periódico se muestra como de oposición y, y lo que hace este periódico es publicar el día de Rorschach Ya como un libro, como un bestseller El cual este bestseller, así como pasó con el guardián del centeno Tristemente con la silla, uh -huh. Este libro también es tomado como eh, estandarte de batalla Por parte de este grupo que le quiere hacer homenajes a, a, al fallecido Rorschach Otro punto también de los... De los importantes Es que aquí presentan personajes nuevos O sea, ya conocemos que si sí está Rorschach, si sí está Ozymandias, si está Doctor Manhattan Incluso están eh, Night Owl Y Silk Spectre Que Silk Spectre aquí A un punto que destaca La página de HBO Es que ella al enterarse de que su padre Era el comedian, después sigue La lucha como, como Vigilante enmascarado Pero ahora ella se hace llamar la comediante y también empieza a usar los métodos que usaba su papá, que son poco ortodoxos a ella y a Night Owl los, a, los apresan en el 95 o sea, hace muchísimo tiempo uh -huh. y en este es que me acordé de algo eh, y en, esta, en este arresto a Daniel Driver quien es Night Owl lo tienen eh, cautivo, pero él no revela nada de lo que vivieron en la... Eh, ...en la batalla de la Antártica... ...e incluso se considera... ...a Adrian Byte... ...ya después muerto... ...incluso lo dan como muerto... ...ya en este, en el, en este primer episodio... Del, de, ...de la serie de Watchmen... ...yo creo que antes de que le sigas...
1: ...hay que poner eh, un antecedente... ...para la gente que no, no esté tan... ...allegada al cómic de Watchmen... Uh -huh. eh, sobre todo eh, Poner, digo No va a ser un spoiler ni nada Porque pues, se los tenemos que contar Porque sí. si no, no van a entender lo, de lo que estamos hablando no
0: Pero Watchmen
1: es Habla de un grupo De eh, vigilantes eh, Que se encargaban De Pues de, de todo De tener en paz a la ciudad eh, y, en, y entre ellos Estaban, ya lo dijo Gabo eh, Ozymandias, estaba Night Owl, estaba Miss Júpiter, que así se le llama en el, en el cómic, estaba Rorschach y este, el comediante, y creo nada más este, se me va alguien, este,
0: Ozymandias
1: No, Ozymandias estaba Ozymandias, Ozymandias. Night Owl, eh, Miss Júpiter, eh, el comediante de Rorschach y el Doctor Manhattan. Ellos eran los integrantes de Watchmen, que tenían eh, esa, esa tarea de vigilar, y ya como lo dice Gabo, al doctor Manhattan, por ser el, el más poderoso, lo mandan a misiones ya eh, más cañonas, mmm, de, de, como ya les dijo le, de, de la guerra en Vietnam, que de ser es que la gana solito. Y entonces, ellos, eh, todo el problema empieza cuando eh, ya la mayoría ya está retirado. Y matan o asesinan al comediante de una manera muy fácil. El comediante pues es un héroe, a es pesar de, de que tiene 70 años creo en el, en el cómic, uh -huh. pues es alguien que se ve como tiene el físico de alguien como de 40 años, 45 años, sí. ya saben, musculoso, y el que llega a matarlo eh, lo hace muy fácil. Entonces desde ahí, desde esa muerte, eh, parte la investigación de Rorschach para ver quién fregados mató al comediante
0: ¿no? ¿Quién está detrás de este, de este asesinato y cuáles fueron los motivos por los que mataron al Comedian también otro punto importante es que este grupo de Watchmen también venía eh, ese manado de otro grupo de superhéroes llamado los Minutemen, que en donde también estaba el Comedian estaba el primer Night Owl uh -huh. quien es eh, Hollis Mason y Hollis Mason hace su autobiografía describiendo cómo, cómo operaba este grupo hasta que en el 77 la ley King prohíbe a los a los enmascarados, vigilantes enmascarados hacer justicia por propia mano entonces es por eso que ellos ya se vuelven un grupo clandestino para ejercer, para impartir justicia en, en todas las ciudades partiendo ya de esta premisa llega, bueno ya ya contamos lo que pasa con el día de Rorschach, se vuelve un bestseller, se vuelve un, en un estandarte para la lucha de este Grupo de, de la séptima Del séptimo calvario Y aquí ya nos presentan A nuevos personajes Sobre todo a dos enmascarados Amparados por la Policía de Tulsa uh -huh. Que en el caso de, de Sister Knight El personaje que hace Regina King Y el caso de Looking Glass Este personaje que tiene una máscara Que donde se refleja todo Quien lo hace Tim Este Tim Blake Nelson uh -huh. me parece que se llama el, el actor y son estos personajes quienes empiezan a investigar a, esto, a este grupo terrorista y cuáles son sus sus intenciones, porque ahora les ha dado por robar relojes pero los relojes bueno, ese, ellos mencionan que son los relojes antiguos porque son las baterías de litio uh -huh. las que contaminan y que te, están planeando algo con las baterías y en este mundo gracias al ataque del calamar el mundo se estancó tecnológicamente. O sea, aquí no no, olvídense que haya Internet, olvídense que haya eh, comunicaciones muy, muy sofisticadas como las tenemos nosotros, no. Aquí incluso el gobierno dijo, ¿sabes qué? A raíz de esta tecnología fue que se abrieron portales, esos portales trajeron a Calamar y entonces vamos a evitar que venga otro, otra amenaza de ese tipo y vamos a restringir el, el avance tecnológico por un periodo de 30 años, que incluso esos 30 años los termina... Los termina derogando este Robert Redford como presidente uh -huh. Robert Redford presidente, no puede ser Bueno, si ya tuvimos aquí a Donald, aquí tenemos a Donald Trump bueno, y, bueno. y lo que
1: pasa también en esta en esta serie, ya lo dijo Damon Lindelof Es que eh, sí, va, per, sí pertenece un poco al canon de, de Watchmen Aunque Alan Moore haya dicho que odia la pinche serie Y que no la quiere ver y que no lo inviten y que es un asco eh, sí es canónica esta serie Está tomando eh, Damon Siendo un fanático de Watchmen Es de lo primero que, que está haciendo De llevarla por el camino Que tendría que llevar el canon Obviamente Muy apegado al cómic Pero también él lo, él lo dijo en varias entrevistas Sí Va a tener como el trasfondo del cómic Pero van a hacer otras cosas Completamente distintas Nuevas historias eh, Nuevos problemas y como dijo Gabo, nuevos personajes que ya te presentaron a dos en este primer capítulo. El... Lo que también está aquí sucediendo es que fueron eh, muy cuidadosos en cuanto al personaje que interpreta Jeremy Irons, que sí. obviamente es Osimandias. Sí, sí,
0: oye, ese es un strike más que cantado. Pero nunca lo, nunca lo llamaron sí, no, no, como Osimandias. Exactamente. Nada, ¿no? De hecho lo mencionan como señor, porque él está viviendo incluso en una. Villa Escocesa Apartado de la civilización Viviendo con más Con dos sirvientes A los cuales Incluso les menciona ¿Sabe? Como es Como están festejando Un aniversario No están festejando Un cumpleaños Un aniversario uh -huh. Y este aniversario Dicen ¿Saben qué? Estoy preparando una obra La cual se va a llamar El hijo del relojero Y recordemos que John Osterman Quien después Se conoce como El doctor Manhattan Al principio Iba a ser relojero Pero uh -huh. después de que Caen las bombas atómicas En Hiroshima Y en Nagasaki el papá lo persuade para que estudie física nuclear y es por eso que se convierte en una eminencia, porque ya también el papá dice, "¿Sabes qué? Mi profesión ya está muy este ya está sobrevalorada. Éntrale a esto, a esto que es nuevo." Viene el accidente, se convierte en el doctor Manhattan y el doctor Manhattan va a jugar también un papel importante en esta serie, y sobre todo, bueno, si no aparece tal cual, si aparece no lo le van haciendo seguimientos en Marte. Es lo que no me, no, no me explico tienen una, eh, No tienen tanto avance tecnológico Pero pueden tener un live stream directo desde Marte, Marte Para ver todo lo que hace Marte. Manhattan Bueno, son de las cosas sí. que como que tiene que explicar Un poquito la producción claro.
1: y, Igual eh, Ozymandias es un personaje Como ya les dijimos Importante en el cómic de Watchmen Pues a final de cuentas es el que los traiciona Y por hacer su plan maquiavélico eh, Todos se le ponen eh, Bueno, la mayoría Se le pone en contra pero a final de cuentas eh, Doctor Manhattan dobla las manos Se va a vivir a Marte eh, Rorschach es el único que El original Rorschach es el único que se le pone Al tiro y dice te voy a Te voy, te voy a denunciar a y, y a final de cuentas el Doctor Manhattan lo mata Para que no vaya A decir algo porque según lo que dice El Doctor Manhattan lo que hizo eh, Osimandias estuvo bien para el equilibrio Y para que se terminaran las guerras A pesar de que mató a un montón de gente eh, para ellos estuvo bien, Night Owl eh,
0: prefiere callar también y no decir nada. Igual, yeah. igual, igual o se Guardan un, un voto de silencio en ese uh -huh. sentido, el cual se rompe cuando se publica este día, diario y... de Rushak.
1: Y entonces pues ya tendremos que ver más adelante cómo se desarrolla este personaje de Osimandias, ya obviamente ya más grande, ya este, con más experiencia, pero sí eh, replegado en... en en su búnker y toda la humanidad Diciendo que pues ya está muerto ¿no? Y también ver en qué momento eh, Aparece Porque va a tener que aparecer El doctor Manhattan claro. eh, y, qué, y qué rol va a jugar ahora
0: Si es que regresa a la tierra ¿no? Si realmente va va a ajustar cuentas Si va a permitir Que Byte todavía siga Con su trequeñuela O realmente tiene un cargo de conciencia Porque también después de que pasen estos eventos En Nueva York con el calamar eh, Biden empieza a, bueno, empieza a financiar muchos grupos de ayuda de estrés post uh -huh. y también entre estas, eh, entre esas inversiones financia la campaña de, de Robert Redford, del Partido Demócrata, porque son demócratas. Uh -huh. O sea, te imaginarás ya qué, eh, lo bonito. O sea, eso me gustó mucho de, de Watchmen, que no se guardaron nada, políticamente hablando, no se guardaron nada uh -huh. y sí 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 se sí, empezaron a dar con tubo y empezaron a que criticar unas cositas que son un poquito de la realidad, pero digo disfrazadas un poco con esto con esta con esta ay, es que no, no me gusta decirle tanto mitología, pero sí esta mitología de Watchmen que fue creada a partir de la novela gráfica de Adam Moore y de Gibbons. Sí. Sí, y, y lo que vimos en la en
1: el primer capítulo pues es que está bien llevado, está bien filmado. Sí. Eh, todos los digamos disfraces o todo el todo lo que presentan eh, con los policías con tapándose la boca con pañuelos este amarillos eh, está bien, la trama para el primer capítulo estuvo eh, decente pero ya veremos cómo se va desarrollando en los próximos capítulos cuando ya tenga más importancia Osimandias cuando tenga más importancia estos nuevos personajes que, que nos presentaron y qué tanto van a interactuar con las leyendas de Watchmen como son o todos los que todavía siguen sobreviviendo en,
0: en esa serie, ¿no? En efecto, de hecho, por ejemplo, recordemos que en el cómic, eh, el Ozymandias, también, además de matar al Comedian, también mata al primer Night Owl. Uh -huh. Bueno, hace, eh, patrocina una incursión en su casa y le termina dando chicharrón al, al primer, este, al primer uh -huh. Night Owl. Y también otro de los detalles es Aquí, aquí sí me va a llamar un poquito la atención, eh, narrativamente hablando, porque estábamos hablando que Watchmen es, si bien no es, eh, no va a ser una obra basada tal cual, bueno, sí está basada en Watchmen, uh -huh. pero no va a ser una obra que, que haga tal cual las cosas como se hicieron en el 86. Y en estos momentos, bueno, ya lleva dos años publicada esta serie, DC Comics, Decide, ¿sabes qué? Vamos a incorporar a los personajes de Watchmen al universo DC uh -huh. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de nuestro próximo gran evento Que se supone que sería como el, más o menos como las crisis en las tierras infinitas Como Robert. Uh -huh. de hecho Revert nace a, a raíz de esta incorporación Y esta serie que se llama Doomsday Clock Vamos a ver de qué manera toman estos eventos O bien la serie de Watchmen se acomodan a los eventos de Doomsday Clock donde el encuentro más esperado, y que ya estamos muchos ya frotándonos la mano para el mes de diciembre, incluso ya está el pago por evento en los cómics. Ah, sí. Eso es el encuentro entre Superman y el Doctor Manhattan, uh -huh. los cuales son los dos personajes más poderosos del universo según DC Comics.
1: Sí. Te digo, este, este crossover que inició este año y que ha tenido muchos retrasos eh, por el dibujante. Y...
0: Gracias, Gary Frank.
1: <risa> pero eh, que por cierto las primeros, los primeros tomos de esta Dom Look están bien aburridos
0: sí, ¿no? pero bien aburridos
1: yo creo que todo empieza como en, en, cuarto. ¿En el cuarto yo creo que en el 7 bueno el sí, ¿cu o cuando, ¿cu
0: bueno, cuando aparece el Doctor Manhattan aparece en medio de que de una situación de rehenes en las cuales están involucrados el Joker y Batman cuando aparece en ese eh, ya en, en esas viñetas es cuando se le empieza a dar más saborcito sí. Tomos 8, 9 y 11 son una. un, un suspenso muy sabroso. Uh -huh. Y el número 10 es yo creo que el event, eh, el, el meollo del asunto en el cual por, se explica por qué Manhattan juega con toda esta realidad de DC Comics y por qué crea los multiversos. Uh -huh. Porque él está involucrado en la. en la en Tierra 2, está involucrado en Revert y está involucrado en este evento que fue Flashpoint el cual cambió las reglas para DC Comics. Sí, es
1: todo un, es, eh, la verdad es todo un revoltijo porque si nos oponemos a ¿Sí? darles todo, todo lo que tienen que leer, pues tienen que leer un montón de cosas para entender eh, a lo que se va a llegar en Dom's Day Club, ya lo dijo Gabo, o sea, desde The desde, de desde... Desde las crisis, desde el, botón, desde el botón, desde... Claro.
0: Este... El botón, el efecto Oz, okay. eh, un lugar eh, para vivir por, por parte de, de, de Detective Comics También ese conflicto entre eh, Suicide Squad y, y Justice League uh -huh. eh, Varias cosas que hay que, sí, que, hay, que, hay, hay hay que hay. llevar una guita de, de, Dooms, de, de bueno, para leer Dooms para The Clock, The Clock. Uh -huh. Ya que cuando salga aquí en México ya les vamos a platicar más o menos cómo está el rollo Porque ahorita me, me informaron mis fuentes de DC Comics que ya están cerrando ese... Esa, Parece, va a ser ese tomo especial, eh. Porque todo... Para el 2020. Exactamente. Después de. después de Cristo. <risa> y, después de después de Cristo.
1: Y entonces, eh, Digo, regresándonos un poco a, a, la, a la serie. Pues habrá que esperar qué ...qué sorpresas nos tiene toda la gente de, de la producción. Eh, todos los capítulos que. que van a seguir. Eh, para ver si en verdad. ¿Van a seguir, como decía Gabo, esa línea para llevarnos a Dom's Day Clock? ¿O va a ser otra cosa completamente distinta? Porque obviamente en los cómics se ve muy bonito y se lee muy bonito porque ahí no tiene ningún problema de derechos ni nada, pues ellos son los dueños de todo.
0: Incluso en la creación de efectos y todo este, Ajá. Pero, esta cuestión.
1: Pero tenemos que ver si acá que, si sí si, si van a seguir con el canon de... O van a dar una explicación o una intro a lo que sería Dom's Day Clock. Pero pues todavía nos estamos adelantando mucho porque pues, apenas
0: fue ver, el, primer el, el primer capítulo. ¿no? Y una recomendación. Después de ver los capítulos, métanse a la página de HBO.com. A la página de Estados Unidos. Porque ahí presentan material extra y material complementario. De hecho, ahí mencionan, por ejemplo... Ahí está ahí publicada la nota de que a Byte lo dan por muerto. Está publicado el decreto en el cual ya Estados Unidos vuelve a, a usar tecnología y está también publicado un informe por parte de la CIA bueno, obvio de la CIA de ellos eh, en el cual se menciona qué es lo que pasó con este diario de Rorschach, de Rorschach los cuales aquí en, en la serie ellos dudan que lo haya escrito Rorschach pero bueno, ya vimos en, en la novela gráfica que efectivamente Walter Kovacs es quien lleva... ...un registro de todo lo que... ...de todo lo que hace, de todo lo que llega... ...y lo que espera llegar a esta... ...después de la investigación de la muerte de Comedian
1: Y pues amigos... ...como todo programa... ...pues... ...todo tiene su final... ...nos, nos seguiríamos aquí platicando... Más, ¿sí? ...de aquí hasta... ...horas y horas sobre Watchmen... ...sobre lo que viene... ...sobre lo que hay, sobre los personajes... ...sobre la psicología de cada uno de los personajes... ...pero... No queremos aburrirlos tanto, eh, ya llevamos bastante tiempo hablando de, de Watchmen, pero bueno, sin más, eh, pues nos despedimos y solamente para recomendarles que vayan y busquen el cómic
0: y vean esta buena serie que está pasando en HBO, ¿no? Y es más, si tienen tiempo, también échenle un ojo a la película. Bueno, yo, yo les recomendaría esta ruta. Primero vean la película de Zack Snyder, uh -huh. si no conocen la, la, el cómic, véanla. Que les sienta un precedente Después leen el cómic de Alan Moore Y ya después de eso Ven la el, estos capítulos que vienen de Watchmen Que van a ser de aquí hasta diciembre Los cuales prometen que van a estar De re chupete Que incluso se menciona Que podría ser el, Un fenómeno igual o superior A lo que fue en su tiempo Game of Thrones
1: okay. Y pues bueno amigos Pues esto ha sido todo nos despedimos, no sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Distrito Friki ya saben, eh, Facebook, Twitter, Instagram, que nos sigan obviamente en Spotify, ya saben, Anchor, con este, su podcast, y pues no nos queda más que despedirnos y pues que nos
0: escuchen la próxima semana, ¿no, Gabo? Efectivamente, gracias por habernos sintonizado y les tenemos un tema sorpresa. Sorpresa, porque ni, so ni siquiera nosotros sabemos qué vamos a hablar la próxima semana, pero lo que se vaya presentando lo vamos a tener con muchísimo gusto aquí a través de Distrito Friki.
1: Amigos, yo soy Mr. Friki y nos vemos a la próxima.